0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de predicaciones del Pastor Ubalmansa. Así es que quiero animarte a que escuches con atención y que si este mensaje es de bendición para ti, por favor nos ayudes compartiéndolo en redes sociales. Búscanos, por favor, también en Facebook y en Instagram eh, con los usuarios Ubalmanza o arroba Coinonía Cristiana. Dios te bendiga, estemos en contacto. a leer a partir del versículo 5 Por favor, acompáñeme Dice la palabra de Dios Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros caminos Sembráis mucho y recogéis poco Coméis y no os saciáis; Bebéis y no quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis Y el que trabaja a jornal Recibe su jornal en saco roto Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Oremos al Señor. Señor, eres bueno y fiel y maravilloso con nosotros. Y hoy, Señor, sentimos tu presencia entre nosotros. Y eso llena a nuestro corazón de gozo, de alegría, pero también de una expectativa santa De qué es lo que tú quieres hablarnos hoy al corazón Danos oídos para oír, danos un corazón presto para estar atento a tu palabra y a tu voluntad En el nombre de Jesús, amén, amén Tengo un amigo que es un estuche de monerías y entre todas sus habilidades es albañil, además de ser pastor Se llama Juan Ha invertido este oficio eh, eh, Construyendo casas pastorales en algunos lugares Y, y tengo el, el gozo de, de llamarlo mi amigo Pero en cierta ocasión, Juan junto con otro amigo Que se llama José Quien no es albañil Estaban levantando una barda y la barda estaba quedando, pues digamos, feita, mal eh, Era una barda perimetral y, y no iba a llevar peso ni nada Entonces no tuvieron el cuidado de, de ir pegando los bloques eh, perfectamente horizontales Y el terreno era irregular, entonces eventualmente el terreno se enchocó Y los bloques también se fueron enchocando Estoy diciendo cosas que nuestra hermana Mónica... Le va a dar el toque ahorita Se fueron chocando, y chocando, y chocando, Hasta que eventualmente la barra estaba chueca Entonces mi amigo Juan y mi amigo José tomaron una sabia decisión Decidieron corregirla Rectificando la derecha con un pulidor Entonces lo que hicieron fue que cuando los, los, los bloques estaban chuecos Agarraron un, un, un disco y empezaron a, a cortarla, así derechita Bueno, al tanteo, no creo que haya sido tan derechita Pero empezaron a cortarla Hicieron una barbaridad ahí Un tiradero de tierra por todos lados Y entonces se dieron cuenta que frente a ellos Estaba un viejito, enfrente, en frente, la banqueta enfrente Que sí era albañil Y que desde, desde allá lejos los miró con cara de Clint Eastwood ¿Se ¿Sí sabe cuál es la cara de Clint Eastwood? Se quedó viendo así serios Y les gritó Pues qué mugrero estás haciendo maestro Porque oiga Construir no es fácil, no es cierto Construir tiene su chiste Y quienes no sabemos de eso eh, Hacemos oiga cada oso eh, pero, pero bueno Le comparto esto porque En las últimas semanas La semana pasada y el día de hoy Estamos meditando acerca de la iglesia la semana pasada hablábamos acerca de la iglesia y decíamos que la iglesia nace como un movimiento que se desencadena, yo le compartía la semana pasada, a partir de un acontecimiento y este acontecimiento es la resurrección de Jesucristo. Los llamaban, a estos que creían en Jesús, los llamaban los del camino. Y la primera generación, solo la primera generación de creyentes... En el primer siglo, en el contexto de no hay internet, no hay vías aéreas, no hay tren, no hay tecnología Llenaron del mensaje de Jesús prácticamente a todo el mundo conocido Así, en los primeros 100 años de la iglesia Medio Oriente, Turquía, Grecia, Macedonia, Italia, Persia, Egipto, Etiopía, Libia Y probablemente hasta India fueron llenados con el mensaje del Evangelio de Jesús la iglesia nació como un movimiento y yo le decía la semana pasada y la iglesia se sigue moviendo. Dijimos que la palabra iglesia viene de una palabra griega, es que, griega que se pronuncia eclesia y entre las cosas que meditamos la semana pasada yo le decía a la iglesia más que una organización es un organismo vivo, con miembros, con partes vivas. Necesarias, casi hay que decir indispensables los unos a los otros Y yo le hacía una pregunta la semana pasada y le decía ¿Qué hace de una iglesia una gran iglesia? Y le ponía una, una lista de cosas. Por supuesto que yo las mencionaba con un, un, un pequeño tinte de ironía, ¿verdad? Porque mencionábamos eh, algunas de las, de las cosas que para algunos podríamos pensar que son significativas de una iglesia, los programas, los maestros, el predicador, los consejeros, los equipos, etc. Pero yo le decía, una gran iglesia no la hace nada de eso. Una gran iglesia la haces tú. Tú haces una gran iglesia. Porque... Nuestra iglesia es nuestra familia Y yo le decía la semana pasada A mi familia yo la presumo ¿sí? Su familia usted la presume ¿A Usted le gusta eh, eh, Le gusta que el viejo vaya bien vestido y guapo Y bien planchado ¿O no? ¿Por qué? Porque a nuestra familia La presumimos Hoy quiero continuar Hablando acerca de la iglesia Y hoy he titulado mi mensaje Yo Edifico mi iglesia El libro de Ageo es un libro fascinante Es uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento Por su extensión y por el periodo en el cual fue escrito Entre el capítulo 1 y el final del capítulo 2 Acontecieron unos cuantos meses nada más Ahora para, para entrar un poquito en contexto El libro de Daniel tiene 12 capítulos Pero el libro de Daniel se escribe en aproximadamente 60 años o más o sea, el Daniel del principio del libro No es el mismo viejito De, de Daniel capítulo 12 Pero a diferencia De Daniel y de, y de Isaías y de, de Jeremías Ageos escribe en un periodo Cortititito de tiempo Muy poquito, unos cuantos meses nada más De hecho si tiene usted una traducción actual, una nueva traducción viviente, una traducción en lenguaje actual, hasta los meses le va a decir ahí que es. Creo que la, la primera profecía es en septiembre y como unos tres meses después, si no me falla la memoria, es la siguiente. Pero Ageo, el libro de Ageo, fue escrito en un momento muy difícil. El pueblo de Dios había regresado de algo que la historia nos, nos menciona como el cautiverio. Ellos habían estado durante 70 años como esclavos en una nación lejana En lo que actualmente es el territorio de Irak Se los habían llevado como esclavos Y allá la indicación de Dios fue que tenían que estar allá Y era un castigo de Dios por la idolatría y por el corazón perverso Que la nación había desarrollado durante siglos Hasta que eventualmente Dios dijo basta ya y los castigó de esa forma Porque a veces Dios disciplina también De hecho la Biblia dice Que a sus hijos los ama Y a veces también nos ¿Verdad? Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel Pero entonces después de 70 años Que ellos estaban cautivos Dios dice es suficiente Y regresan de Babilonia Al territorio de Israel Con una encomienda Muy simple Pero 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 extraordinaria por todo lo que implicaba para la nación, ellos debían reconstruir el templo de Dios para entrar un poquito en contexto, 70 años atrás la nación de Babilonia dirigida por el rey Nabucodonosor habían llegado a Jerusalén en el 586 a.C. y arrasaron con la ciudad, la destrozaron completita no quedó piedra sobre piedra Y el edificio más emblemático para los judíos Era el templo que se encontraba en el centro de la ciudad De hecho es tan emblemático Que hoy todavía multitudes de gentes Llegan a lo, lo, lo último que queda de ese templo Que es el Muro de los Lamentos en la ciudad de Jerusalén A hacer oraciones ahí Así de eh, importante era el templo Nabucodonosor lo destroza todito y no queda una piedra sobre piedra de la edificación hasta los cimientos los quema No había nada Y lo que había dentro del templo, porque en los templos eh, se guardan cosas muy valiosas eh, eh, Y había objetos de oro y de plata y de bronce y arte y cosas bellísimas ahí, objetos sagrados Lo que había se lo llevan eh, como, como parte del botín a la ciudad de Babilonia 70 años después, Dios le da la indicación a un hombre llamado Ciro, que es rey de Persia en ese momento, y les dice, es tiempo de volver. Y Ciro les da todo lo que necesitan para regresar a Israel. Llegar a la ciudad de Jerusalén y empezar a reconstruir el templo Para tener una idea, Él les da madera, les da dinero, les da herramientas Les regresa los tesoros que se habían llevado, que estaban guardados en una bodega en Babilonia Se los da para que regresen con, con ellos y el pueblo... Feliz, regresa Porque ya no son esclavos Ahora son libres ya, ya no están bajo el yugo de Babilonia Ahora tienen la oportunidad de regresar a su tierra Y pues todos felices Y además, oiga, van forrados de billetes Porque el rey les dio dinero para regresar y construir el templo Y eventualmente hasta la ciudad Pero sucedió algo Porque al final del día somos seres humanos necios y cuando ellos regresan con todo esto que, que ellos tienen consigo No reconstruyen el templo Y en vez de eso llegan a la ciudad de Jerusalén Y se ponen a reconstruir sus propias casas Y entonces les empieza a ir mal Los recursos que tenían para construir el Santo Templo de Dios Ahora los utilizan para construir sus propias casas Así leemos el versículo 5 y el 6 como, como un papá que le dice a uno de sus hijos Cuando regresó después de que le dijiste No vais a salir en bicicleta Porque el piso está muy resbaloso Y regresa con un raspón en la pierna Así regresan los hijos del Señor con el Señor Y el Señor les dice algo así Meditad bien sobre vuestros caminos Sembráis mucho y recogéis poco Coméis y no os saciáis, Bebéis y no quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis y es que trabaja jornal, recibe su jornal Se en otras palabras Dios le está diciendo al pueblo Oye, ¿no te has dado cuenta que la vida no te está funcionando? ¿No te ha caído el 20? Que, que algo no estás haciendo bien Que las cosas nada más no se te dan Medita, le dice el Señor a Israel en tus caminos Ponte a reflexionar un minuto Les dice el Señor a través del profeta A los judíos ¿Qué es lo que estás haciendo mal? Y Ageo pronto distingue el problema El problema es Que no construyeron la casa del Señor En el caso de los judíos En el tiempo de Ajeo, La llamada de atención Era directamente sobre el lugar Que seguía en ruinas A pesar de que tenían todo Para reconstruirlo Ahora, en el caso de ellos, Dios les estaba hablando del templo. Pero en este tiempo, um, bueno, en ese tiempo el templo era el lugar donde el nombre de Dios era invocado. Y hay una bendición especial de Dios para su pueblo cuando procuramos el cuidado y edificación de la casa del Señor. Ahora, en nuestro tiempo, cuando yo hablo de la casa del Señor Por supuesto que no me refiero a un lugar en, en particular Después de todo, la Biblia dice que Dios, nuestro Dios No habita en templos hechos de manos de hombres En nuestro tiempo, no referimos más que a un edificio Al templo espiritual, al organismo vivo al cuerpo, a la obra del Señor Es decir A la iglesia Y por supuesto No hablamos de la iglesia como lugar Tanto como el edificio espiritual En el cual usted Y usted Y usted Y yo Somos parte Pablo lo dice de, de la siguiente manera En Primera de Tesalonicenses Capítulo 5, versículo 11 Pablo Hablándole a la iglesia Dice por lo cual animaos. Unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Es decir, Pablo tiene muy claro que si hay una labor que, que los hermanos deben atender con especial atención es el edificarnos los unos a los otros. El apóstol Pedro también toma esas palabras en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y dice: Acercándoos a él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y, y Pedro no solo toma esta palabra de edificarnos los unos a los otros, sino que toma la idea de un templo y de una construcción y nos coloca usted y a mí ahí y dice que tú y yo no solo somos personas, somos piedras, somos bloques, somos piezas necesarias, casi hay que decir indispensables para esta construcción. Y con eso en mi mente yo quiero compartir con usted algunas cosas, cuatro ideas. Muy, muy, muy sencillas Respecto de cómo Usted y yo La gente de Dios Debemos edificar a la iglesia Síganme conmigo, síganme por favor Vaya conmigo a Efesios capítulo 4 Versos 11 y 12 La Biblia dice Que usted y yo somos un edificio espiritual Efesios 4, 11 y 12 dice Y el mismo Es decir, en el plan de Dios para la iglesia Somos un edificio espiritual Y cada uno de nosotros somos edificados el uno junto al otro Oiga, imagínese que al bloque de la derecha No le cae bien el bloc de la izquierda Se imagina Y pegaditos Pero sabe que entre bloc y bloc hay algo hay una pasta, hay un pegamento Hay algo que hace que a pesar de las circunstancias Permanezcan juntos Y para la iglesia eso es Dios mismo, el Espíritu Santo Derramando su amor sobre nosotros Ahora, para nosotros hoy es más, un poquito más sencillo, ¿verdad? Porque nos imaginamos esos bloques cuadrados o rectangulares, ¿verdad? Como una especie de cubo Pero la verdad es que las construcciones en aquel tiempo no eran con bloques, Eran más bien con piedras, bastante más irregulares, ¿no? Y una a la otra tenían que adaptarse y, y estar listos, prestos para estar permanentemente juntos Así es la iglesia Edificados unos a otros en el cuerpo de Cristo Primera de Corintios capítulo 14 versículo 12 dice así también vosotros pues Que anheláis dones espirituales procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia Es decir ahora el, el apóstol Pablo en Corintios coloca un, un, un nuevo asunto en la mesa y dice la edificación los unos con los otros Depende de la presencia de los dones Es decir, de los regalos, de las capacidades Que el Espíritu Santo puede derramar en cada uno Y si tú tienes dones Capacidades extraordinarias dadas por el Espíritu Santo Esos deben ser usados para edificar al resto de tus hermanos Así, ninguno de nosotros tiene una medida idéntica Al hermano que tenemos junto y cada uno de nosotros necesitamos de la porción que Dios ha derramado sobre él y sobre ella y sobre aquel y sobre el otro Porque así dice la escritura, debemos abundar en los dones para edificar a la iglesia Ahí mismo pero en el versículo 26 dice que hay pues hermanos cuando os reunís cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación Hágase todo para la edificación Pablo estaba diciendo, agrega y, 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 y a la idea de la edificación Y dice, para que lo entiendan claro Cuando ustedes se reúnen, no se reúnan solo para recibir Traigan ustedes algo para compartir con sus hermanos Y yo le pregunto hoy, es una pregunta retórica, no me conteste ¿Qué trajo hoy para compartir con sus hermanos? Aquí la, la lista es clara. Salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. ¿Qué trajo hoy? En un miércoles le dije unas galletas de perdido. Pero traiga algo para compartir con la iglesia. Porque ellos, sus hermanos, le necesitan. Hay una atención que el apóstol está tratando de dirigir. Y es todo lo que la iglesia hace es para la edificación de la iglesia Lo voy a decir una vez más Todo lo que la iglesia hace es para edificar a la iglesia Hay un sentido colectivo de comunión, de compañerismo, de interés Los unos por los otros Y eso, eso es contrario a la naturaleza humana Es decir, usted y yo, si somos honestos, somos egoístas Nada hay dentro de nosotros que nos mueva a darle a alguien más Usted lo ve en un, en un pequeño eh, de, de preescolar Es egocéntrico él, él Todo es de él y no quiere compartir nada con otros Y es una muestra de la naturaleza humana Que nos jala hacia el egoísmo Pero el plan de Dios por alguna razón el plan de Dios para la iglesia es todo lo contrario, es compartir, es dar, es edificar, es eh, ofrecer a otros El ser humano tiende a construirse a sí mismo y en muchas ocasiones construirse a sí mismo a costa de los demás nuestro corazón egoísta nos hace querer construir un reino para nosotros mismos Donde yo soy el centro, el importante, el que tiene que sobresalir, el que tiene que ser admirado Pero la esencia de la iglesia es todo lo contrario La esencia de la iglesia es humildad, compañerismo y movernos en favor del otro La iglesia se construye, nosotros edificamos la iglesia y oiga, más vale que construyamos bien Porque la Biblia dice que Dios nos va a medir con plomada Amós capítulo 7, versículos del 7 al 8 Observe lo que dice Amós Me enseñó así He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo Y en su mano una plomada de albañil Jehová entonces me dijo, ¿qué ves Amós? Y dije una plomada de albañil Y el Señor dijo He aquí Yo pongo plomada de albañil En medio de mi pueblo Israel y, y la última línea de este versículo 8 Es No lo toleraré más Ojo con eso Porque Dios nos ha llamado a usted y a mí A edificar el cuerpo de Cristo Y si usted lo hace mal la escritura dice que el Señor viene y pone plomada para verificar qué tan derecha es la obra que usted hizo Es decir aquí no aplica el pues así lo hacemos al cabo que es para el Señor No, cuando se trata de la iglesia del Señor Cuando se trata de servir y edificar a nuestros hermanos No aplica el ah, pues es para la honra y gloria del Señor Así es que como caiga al cabo que no pasa nada no, porque el Señor viene y lo revisa con plomada. Es una herramienta de albañil que verifica que el muro esté derechito. No es la única ocasión que el Señor menciona la plomada. Zacarías capítulo 1, versículo eh, 13, perdón, Zacarías 1, 16 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa. Dice Jehová de los ejércitos Y la plomada será tendida sobre Jerusalén Ahora, esto parece medio contradictorio porque en, el, en la primera ocasión que lo leemos en Zacarías Parece como un juicio Como Dios diciendo Si no estás derechito te va a ir mal Pero en, en, la segunda, en el segundo pasaje que leemos Dice que la plomada es un instrumento de la misericordia de Dios Es decir, que cuando Dios viene a medirnos cuando Dios viene a revisarnos, cuando Dios viene a ver, a ver que qué tan derechito estás, es un acto de misericordia del Señor. Porque si Él viene a revisarte y tú no estás derecho, Él puede extender su gracia para ti, para enderezarte. Esa es la misericordia del Señor. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13. Esta idea continúa en el Nuevo Testamento Y Pablo lo menciona de esta forma La obra de cada uno se hará manifiesta Porque el día la declarará Pues por el fuego será revelada Y la obra de cada uno, cual sea El fuego la probará O sea, el apóstol Pablo agrega esta idea De probar lo que construimos Y él dice, lo que hayas construido va a ser probado Y en el contexto de Corintios dice Lo que hayas construido, si construiste con oro el fuego lo va, lo va a probar Si construiste con plata, con piedras preciosas El fuego lo va a probar Pero si construiste con madera El fuego lo va a probar Y si construiste con heno y hojarasca El fuego lo va a probar Es que la mayoría de nosotros pensamos en la iglesia Y al pensar en la iglesia Escuche bien Asumimos que los responsables de la iglesia Son el liderazgo y como el liderazgo es visible, entonces dirigimos nuestras quejas hacia ellos Ahora, no me malentienda, el liderazgo es necesario Y a veces el, los, los líderes hacemos cosas cuestionables Y está bien que, que el, el resto del cuerpo de Cristo en amor y en cuidado y en prudencia Vengamos y, y charlemos de las cosas que no creemos que son muy apropiadas pero, pero lo que quiero decir es, la obra del Señor es de todos y la obra de todos va a ser examinada Tú tienes una labor en el cuerpo de Cristo Y tu obra va a ser probada El trabajo mucho o poco que hayas realizado en la obra del Señor Va a ser examinado el versículo 14 de, de ahí mismo de Corintios dice Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó Recibirá recompensa Si la obra de alguno se quemare Sufrirá pérdida Si bien el mismo será salvo Aunque así como por fuego Y continúa en el verso 16 ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros Si alguno destruye el templo de Dios Dios le destruirá a él Porque el templo de Dios El cual sois vosotros Santo es entonces, usted está eh, siendo invitado a colaborar, a participar en la obra del Señor, edificando la iglesia. Y no es responsabilidad solamente del liderazgo, usted participa junto con todos nosotros, edificándonos los unos a los otros. Y en esa dinámica, de pronto empezamos a ver que nuestros hermanos empiezan a... A colaborar, a participar, a trabajar, a edificar Cuando eso suceda, cuando veas que otros construyen No los critiques, celébralos Miren, en el tiempo de Egeo sucedió algo muy interesante El pueblo escucha esta primera reprensión del profeta Y se animan unos a otros y empiezan a construir uh -huh. Entonces el profeta levanta la voz Dice, oigan, sus casas están muy bonitas Y el templo del Señor no está edificado Y Dios activa el corazón de, Del pueblo y empiezan A moverse y a construir Pero Pero Había entre el pueblo Algunos ancianitos Que más o menos para este momento deben tener Como 80 años Aproximadamente, jovenazos todos ellos Unos pocos De, de esos ancianitos habían visto el templo antes de ser destruido. Probablemente serían unos niños de 8, 9, 10 años quizá. Y ellos vieron el templo. Es decir, vieron la... la lo esplendoroso que era ese, ese templo que había sido construido Vieron las columnas Vieron el oro Vieron los, los ángeles Labrados con oro Vieron las piezas Vieron el lugar este espléndido Pero ahora son unos ancianitos Y están rodeados de un montón de chaviza Que están Algunos de ellos ni siquiera saben qué están haciendo Están poniendo cimientos Sin saber agarrar una pala están haciendo cosas que probablemente no son expertos, pero tienen toda la intención de trabajar para el Señor. Pero los viejitos que habían visto el, tiempo, el templo antiguo dicen, ah, es que así no era, es que así no era el templo. Los viejitos están viendo a los chamacos construir, así como el, 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 el albañil estaba viendo a mis amigos construir su, su barda y, y probablemente alguno de ellos está diciendo, pues qué mugreros están haciendo estos chamacos. Los ancianos, dice Ajeo, lloraban porque aquello no era ni la mitad de lo que había sido. Pero observe la respuesta de Ajeo. Ante esta tensión que hay Entre los que vieron el primer templo Y los que están trabajando en la construcción del templo nuevo Ajeo capítulo 2 versículo 3 Ajeo pregunta ¿Quién ha quedado entre vosotros Que haya visto esta casa En su gloria primera Y cómo la veis ahora? O Ajeo sea, sabe la tensión Y está poniendo el dedo en la llaga Justo en la situación que provoca Más conflicto pues la pregunta A ver, ¿quiénes vieron el templo viejito? ¿Quiénes de ustedes Conocieron ese lugar espléndido? Y él dice ¿No es ella como nada Delante de vuestros ojos? Se describe el dolor Que tienen estos ancianos De ver aquello Y no parecerse nada Al templo Glorioso que ellos hayan visto Pero vea la respuesta de Ajeo en el versículo 4 Pues ahora Sorobabel Esfuérzate, dice Jehová Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac Sumo sacerdote Y cobrad ánimo Pueblo todo de la tierra, dice Jehová Y lee conmigo esa palabrita Y trabajad Porque yo estoy con vosotros Dice Jehová de los ejércitos Y, y, y esto es en serio que me apasiona Porque es la respuesta más sabia Que un hombre de Dios puede dar ante la atención porque a los que no, habían visto el templo viejo están, están tristes, afanados, preocupados porque no se parecen Y los que están tratando de construir Pues no saben construir Oiga, yo alguna vez me, me puse a trabajar de albañil en algún templo Y según yo me puse a hacer eh, eh, con un gancho los, los castillos Tenía que venir el maestro después y, y arreglar el mugrero que yo hacía No sabe uno hacer esas cosas Pero la respuesta de Ajeo es Viste la gloria y no te gusta y tú no la conoces y estás trabajando Cobren ánimo Y trabajen Cuando usted le enseñó a su hija o a su hijo A lavar los trastes o la ropa Lo hizo bien ¿Usted recuerda? Un día le confió La hermana Ana, alguna de sus hijas cuando estaban pequeñitas Un día le confió El, el lavar los trastes, ándale Te va a tocar lavar los trastes a ti. Y lo hizo bien la primera vez que, que le permitió a uno de sus hijos que lavara su carro ¿Cómo lo dejó? No sé, no lavan mi, lo, mi carro, mis hijos ¿Cómo lo dejó? ¿Lo dejó bien? ¿O lo dejó, sí? Eso es, eso es brillante Normalmente la primera vez que hace uno algo queda chamagoso, feo, ¿no? Cuando estaba usted estudiando le salió todo bien a la primera la primera vez que usted mismo Entregó un documento en su trabajo Cumplió con todas las expectativas O cometió algunos errores Si su hermano está trabajando En la obra del Señor Celébrelo Oiga, a veces al liderazgo nos cuesta tanto lograr que alguien se anime a empezar a trabajar Y algunos de nosotros pronto decimos, híjole, eso no está bien hecho Y como sabemos hacerlo mejor, porque la experiencia nos ha dado esa, esa condición de conocer cómo se hacen las cosas eh, Nos metemos y queremos hacerlo Y le, lo quitamos y nos ponemos nosotros a hacerlo ¿Y sabe cuándo va a volver esa persona a intentar servir? Nunca Quizá Quizá y si el líder de ministerio Su líder de célula, el pastor Van y, y, y hablan con él Probablemente tenga una actitud Y lo intente una vez más Pero oiga en la iglesia Si tu hermano construye Celébralo y trabaja con él Si tu hermana edifica Celébrala y trabaja con ella El llamado no es otro Sino trabajar juntos El, el contexto de Ageo dice Que los viejos estaban llorando Y los jóvenes estaban felices Gritando y cantando Y de lejos ni siquiera se distinguía Los que lloraban de los que reían Porque así es la iglesia De lejos cuando estamos trabajando Ni se distingue quién quiere y quien no Porque escuchamos y atendemos El llamado de Dios a trabajar la buena noticia es que la iglesia no se edifica sobre un terreno incierto, se edifica sobre un cimiento sólido Efesios 2.19 dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu La promesa es que cuando la iglesia trabaja, la gloria de Dios viene Ageo 2, versículo 8 concluye el Señor respondiéndole ante esta tensión y unos llorando y unos felices Dios responde 2.8 de Ajeo, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar. Dice Jehová de los ejércitos esa, esa repetición de Dios Jehová de los ejércitos Y ha dicho Jehová de los ejércitos Es una manera del Señor de rectificar Y confirmar y, y, y afirmar Que verdaderamente es cierto Lo que Dios va a hacer Y yo quiero preguntarle el día de hoy ¿Y tú? ¿Estás edificando A tu iglesia? ¿Estás activo En la obra del Señor? O quizá hoy es el día que Dios te está llamando a tomar pasos para empezar a trabajar en su obra A lo mejor por primera vez O a lo mejor lo hiciste, trabajaste, colaboraste algún tiempo Y entonces empezaste a ver lo que otros hacían y no te gustaba Y lloraste como los ancianos Porque no era lo que era antes Y si no es lo que fue antes ¿Cuál es el problema? La promesa del Señor es que su gloria sería mayor que antes. Y lo voy a decir con detalle y con cuidado. La promesa del Señor en la obra del Señor es que su gloria es mayor que la primera, contigo o sin ti. Ay, pero es cierto. Conmigo o sin mí, la gloria del Señor en este lugar va a ser mayor que la primera Contigo o sin ti, la gloria del Señor en esta obra va a ser mayor que la primera Porque Él es fiel y Él es bueno, esta es su iglesia Él es el dueño, Él la planeó, nació en su corazón El Señor deseó un lugar donde su nombre fuera exaltado Conmigo o sin mí, Él va a cumplir su propósito Oiga, mejor que sea conmigo yo quiero estar aquí ¿Usted quiere estar aquí? Híjole, le doy chance otra vez Para que salga guapo en la foto ¿Usted quiere estar aquí? ¿Usted quiere ver la gloria de Dios Y lo que Dios quiere hacer Y puede hacer entre nosotros? Oiga, yo quiero estar aquí Porque yo quiero ver lo que el Señor quiere hacer Mejor que sea conmigo Y que trabajemos juntos Los hermanos Hoy es un día especial para nosotros como iglesia Hoy estamos Estamos, porque el Señor nos ha llamado a nosotros también a, a compartir esta visión con ustedes, estamos cumpliendo 16 años. 16 años en los que hemos visto, uy, cuántas cosas, cuánta gente hemos conocido, cuánta gente ha llegado a Cristo, cuántas personas han sido transformadas y, y no hay ni siquiera un, un, una cuenta clara, ¿verdad? Pero Dios se ha movido entre nosotros durante estos 16 añotes pero, pero Dios tiene muchos años más para nosotros como iglesia Yo quisiera invitarle el día de hoy a que esté de pie conmigo Y tengamos un tiempo de gratitud A nuestro Dios Pero yo quiero que en su mente, en este tiempo de oración Usted esté pensando esto ¿Estoy edificando mi iglesia? ¿Estoy siendo un instrumento de bendición para mis hermanos? ¿Estoy invirtiendo los dones, los talentos, las capacidades, las virtudes que Dios ha derramado en mí? En mis hermanos Y si no lo estoy haciendo ¿Hace cuánto que no lo hago? Porque hermano, hermana Aquí ya vemos gente Que, que llevamos en Cristo Y en esta iglesia 5, 6, 7, 8, 10 15, 16 años O sea, no le estoy hablando A gente que no entiende Que no conoce, que no sabe Estoy hablando a gente entendida Pero también sé Que suceden cosas alrededor de nosotros Que nos desmotivan a trabajar Y también sé que hay ocasiones En las que nuestro propio corazón Decide detenerse Decide pausar Decide esperar Pero oiga La obra del Señor no es para esperar la obra del Señor es para caminar y trabajar juntos Incline su rostro por favor unos minutos Señor tú que conoces nuestro corazón Tú que conoces nuestras vidas Tú que estás en este lugar con nosotros Y delante de quien no podemos ocultar nada Señor Tú nos has sido refugio, Tú conoces nuestro despertar, nuestro dormir Aún en nuestros sueños Señor nada de nuestro ser te está oculto Pero nosotros tu iglesia al día de hoy Queremos elevar nuestra voz y junto con ello hacer un compromiso contigo De edificar tu iglesia es tu iglesia, es tu novia Es tu esposa Es tu sueño Señor es, es tu plan para alcanzar A este mundo con tu mensaje Y nos permite ser parte Como piedras vivas edificados Los unos junto con los otros Contigo en el centro Señor Pero hoy yo oro Señor Yo quiero edificar a tu iglesia yo quiero invertir mis talentos Y mis dones Y mis capacidades Que las he recibido de ti Señor Quiero invertirlas en mis hermanos Yo quiero Padre Celestial Que la medida que tú has derramado sobre mí Yo pueda invertirla Y depositarla en mis hermanos Que se cumpla ese principio espiritual De, de, de compartir dones Y de compartir lo que tú has puesto en nosotros Con nuestros hermanos Ayúdanos Señor Ayúdanos que no sea solo una intención vaga de nuestra mente, pero que sea una declaración definitiva de nuestro corazón a invertir nuestras vidas. Y todo lo que somos en tu iglesia Yo Señor te doy gracias por la vida de mis hermanos A quienes conozco, de quien doy testimonio Porque tu Espíritu Santo da testimonio en mi corazón Que son hombres y mujeres que durante años Durante 10, 11, 12, 15, 16 años Han invertido su vida en esta obra y te doy gracias Padre Celestial Porque cada uno de ellos Señor Han sido fieles en el llamado que tú les has dado Para invertir su, su dinero y su fuerza Y su tiempo y sus talentos en este lugar Pero también hoy te pido por mis hermanos Que se han detenido Como dice tu palabra en Ajeo Despierta nuestro corazón Despierta nuestro espíritu para activarnos juntos En la obra del Señor Y ayúdanos Señor Elevemos nuestras manos al Señor juntos Y declaremos juntos este canto a nuestro Dios Vamos a construir Una habitación Un mejor lugar en donde Dígaselo Señor Vamos a construir una habitación. Seremos, seremos un santuario. Para... Con su corazón, dígase para Vamos a construir.